0: xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kình tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị trường gió của tác giả vĩnh ngư và ngay sau đây tôi đang xin kính mời các cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện lúc bây giờ nhạc phong quay sang hỏi quý đường đường một câu cuối cùng tôi muốn hỏi cô một câu trên đời này thật sự có chuyện bị ma nhập vòng người sao nhóc con tại sao cô lại bị ma nhập Tại sao lại bị thập tâm nhạn nhập vào người ư? Bản thân của quý đường đường cũng không biết rõ. Đêm đó, rõ ràng cô muốn gọi Trần Lai Phượng ra. Làm cái kia cũng hoàn toàn là y sao bản chính. Đáng lý ra là sẽ không xảy ra sai lầm. Nguyên nhân duy nhất có thể xảy ra là, cô không nghe theo lời mẹ dặn. Mà lập tức đần từng bước đến, sử dụng chú thuật phức tạp trong trạng thái năng lực của bản thân còn chưa đầy đủ không khống chế được những oán khí đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nên mới bị thập tam nhạn nhập vào người. Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, tồi tệ hơn nữa chính là cô căn bản không biết làm sao để đẩy thập tam nhạn đi. Giả như là mẹ của cô để lại cho cô, trong đó cũng hoàn toàn không đề cập đến. Có thể những người con gái của họ thịnh khác đều thần thông quảng đại, chưa bao giờ gặp phải tình huống trái khoái như cô đây có lẽ là bởi vì khi bị nhập vào người trí nhớ của bản thân của cô hoàn toàn trống rỗng nên quý đường đường không có cảm giác sợ hãi mấy trái lại càng nghĩ càng tức cô càng bên cạnh lại có một người chẳng biết điều cứ liều mạng hỏi dồn này đường đường sao cô lại bị nhạn tử nhập vào người cẩn tức trong bụng của quý đường đường đều trút hết lên người nhạc phong tôi gọi hồn gọi nhầm người nên bị nhập tôi chưa thành thạo nghiệp vụ được chưa? Nhạc phong sửng rốt một chút, nửa ngày mới giật ra hai chữ. Nghiệp vụ sao? Đúng vậy, là nghiệp vụ. Tôi làm nghề này đấy. Sản nghiệp gia tộc, thừa kế gia nghiệp, không được à? Cô đàng tức giận. Nói đến 90% đều là thật. Có điều trong đầu, cô chắc chắn nhạc phong hẳn là không tin. Mà nhạc phong thì đương nhiên là không tin. Có điều, ngoài mặt nhạc phong vẫn rất bình tĩnh. Sản nghiệp gia tộc à? Gia tộc cô tại sao lại tòi ra một con gà mở như cô chứ gọi hôn mà cũng gọi nhầm người. Mấy vị tiền nhân nhà cô mà biết còn có con cháu đời sau như cô. Chẳng cũng tức đến mức đội mổ sống dậy mất. Quy đường đường giận dôi, nói không nên lợi. trừng mắt nhìn Nhạc Phong một cái, xoay người bỏ đi. Còn chưa bước được hai bước, đã bị Nhạc Phong kéo lại. Đứng lại cho tôi, còn chưa nói xong chuyện đâu. Cơn tức đến như vậy, tôi hỏi cô. Chị nhạn tử nhập vào cô, tại sao lại lôi cô đi nhảy xong? Quý đường đường vươn tay, cạt bàn tay đang kéo cánh tay của cô, của nhạc phong. Lại không đẩy ra được. Mà quỷ thì con có thể muốn làm gì, chẳng phải là tìm thế thân hay sao? sắc mặt của nhạc phong trầm xuống, chị nhạn tử không phải người như vậy. Quý đường đường tích được cười trong lòng, chẳng buồn gỡ tay nhạc phong ra nữa. Nhạc phong ngả à, nhạc phong, giờ chị ta không phải là người nữa. Là ma, là hồn ma đấy. Nhạc Phong khổng chút khách khí. Cho dù là ma thì cũng không phần ra tốt xấu. Quy đường đường trầm trọng, Mà tốt thì không gọi là ma, còn gọi là thiền sứ sao. Sắc mặt của Nhạc Phong lạnh lẽo, bàn tay níu lấy cánh tay của cô, dùng sức hơn mấy phần. Đường đường, cô mà còn nói linh tinh với tôi, tôi sẽ trở mặt thật đấy. Quy đường đường đau đến hụt hơi, thấy Nhạc Phong đổi giận trong lòng không hiểu tại sao thấy thật ấm ức tại sao tôi lại phải lừa anh nếu không chị ta kéo tôi đi nhảy sông làm gì chẳng lẽ chị ta muốn đi bơi à nhạc phong tôi căn bản không biết bơi nếu lúc ấy không phải là ban ngày nếu không phải trên bờ sông có nhiều người vớt tôi lên tôi thật sự sẽ chết đuối dưới nước anh không tin chị ta muốn hại tôi vậy anh cảm thấy mục đích của chị ta là gì hả nhạc phong nhất thời không có lời nào để đáp lại Quy đường đường gạt tay anh ra, con mày xoa xoa nơi anh bị siết đau. Trong lòng nhạc phong cũng có chút không chắc chắn, giọng nói thoáng phiền não. Nhưng mà vô lý, chị nhạn tử không thủ không oán với cô, không đến nỗi đi hại cô chứ. Quy đường đường suy nghĩ một chút, không kìm được an ủi anh. Tôi cảm thấy chuyện này không liên quan đến việc chị nhạn tử có thủ oán với tôi hay không. Tôi luôn nghĩ ma là một phần phóng đại vô hạn của mặt tối trong con người ta. Nhạc Phong, anh cứ nghĩ đi Một người đã chết Nếu như tầm cảnh thật sự bình yên Thì phải tiêu tán như một cơn gió Hay một tàn khói mới đúng Nhưng oán khí là phần không tiêu tan Cho nên ngưng tụ thành ma Nói cách khác Ma này vốn là một luồng oán khí Một luồng bóng tối Mặt đơn thiện đã sớm rời khỏi chị ấy rồi Cho nên ma muốn hại người Cũng là chuyện đương nhiên thôi Có đúng không nào Cho nên anh đừng có coi chị ta Là thẩm ra nhạ nữa Kỳ thực đã không phải rồi. Thật sự là không phải đâu. Nói xong mới phát hiện ra Nhạc Phong vẫn đang nhìn cô. Quy đường đường bị anh nhìn cảm thấy rợn rợn. Sao hả? Nhạc Phong nhịn cười. Đường đường, sao trong ánh, ánh mắt tôi lại có cảm giác cô bị thần côn nhập vào người nhỉ? Này, tôi đột nhiên phát hiện ra cô và thần côn rất có tiếng nói chung đấy. Cô xem trai tài gái sắc hay là để tôi xè duyên cho cô? Cô suy nghĩ đi. Quý đường đường không hề tức giận. Được thôi Nhạc Phong, là anh nói đây nha, mỗi này anh nhất định phải làm được. Nhạc Phong không ngờ tới, vậy mà không khiến cho cô tức giận. Thật à? Quý đường đường cười tít mắt. Thật chứ, anh đi nói với thần côn, tôi cũng thẩm mến anh ấy đầu lắm rồi. Nhạc Phong phẫn nộ. Vậy thì thôi, cô đồng ý, nhưng tôi còn không nỡ đâu. Nay, bây giờ đang ở trong cái động nào hả? Quý đường đường nghe không hiểu, Nhạc Phong nhịn cười. Trường công an có tìm giúp cô, kết quả tất cả các quán trọ đều không có ghi chép đăng ký vào ở của cô. Cô không ở trong động thì còn đi đâu được? Mặc dù đã sớm đoán được chỗ ở của quý đường đường tuyệt đối không phải nhà trọ bình thường, nhưng tận mắt nhìn thấy thực sự, Nhạc Phong vẫn đấy làm kinh hãi. Đây làm sao mà gọi là chỗ ở được? Bên ngoài cổ thành toàn là núi, trên con đường núi ở lưng chừng triển núi gần đây nhất. Có một căn nhà gỗ bỏ hoang của người dân trước kia. nóc nhà rột mưa, cửa sổ gió lùa, ngay cả cửa cũng không có thèn cài. Quanh nhà mọc đầy cỏ dại, cô ấy lại ngủ ở một nơi như thế. nhạc phong lập tức không kìm lại được. Đường đường, đây là chỗ cho người ở sao? Quý đường đường trừng anh, tôi không phải là người à? Anh dù sao cũng đã lăn lộn trên đường lâu như vậy, chưa ở ngoài trời bao giờ à? Ở đây so với đất hoang, ít nhiều cũng có mái ngói che đầu. Không phải sao? Nhạc Phong có chút tức giận, cũng không rõ là đang tức ai. Không phải tôi có ý gì đâu. Đường đường, chỗ này không có nước, không có điện, giường cũng chỉ còn lại có tấm phán. Chắc cũng bị bỏ hoang mười mấy năm rồi chứ nhỉ? Cô là con gái, sao lại ở chỗ này được? Quý đường đường cảm thấy lạ. Có gì mà không thể chứ? Chẳng phải đã có nệm chống ẩm với túi ngủ rồi sao? Cũng chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Trước kia tôi đã ngủ rất nhiều nơi. Còn không bằng được chỗ này ấy chứ, siêu siêu vẹo vẹo. Nhạc phong không giải dòng với cô nữa. Cô đi theo tôi, tối nay quay về phòng nguyệt ngủ. Quy đường đường đập tức cử tuyệt. Tôi không về, đó là nơi thầm gia nhạn đã chết. Chị ta vẫn còn ám tôi đây này. Nhớ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Vậy đến cách bản đình, tiền trọ tôi chi, cô không thể ở đây được. Quy đường đường rất cố chấp, tôi nhất định phải ở đây. Nhạc phong cả giận. Tại sao cô cứ nhất quyết phải ở chỗ này? Đầu óc cô có vấn đề sao? Quy đường đường mới đầu không nói gì, sau đó chợt cứng rắn bật ra một câu. Ở đây trừ tôi ra, đến một con ma cũng không có. Nếu thật sự có kẻ muốn giết tôi, có đến đây cũng sẽ không giết nhầm người. Việc tôi làm mình tôi chịu sẽ không điền lụy đến người khác. Nói xong, cũng không nhìn Nhạc Phong quanh người bước vào nhà. Nhạc Phong bị những lời của cô làm cho bối rối. Sau khi hồi hồn lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cô bé này ngoài miệng thì không nói, trong lòng sợ là vẫn cảm thấy cái chết của thập tam nhạn không thể không liên quan đến mình. Miệng tốt ra những lời tức giận, nhưng nghe vào, tại sao lại thấy khó chịu như vậy? Nhạc phong đứng nguyên một chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước vào trong. Trận nhà tơ nhện răng thành một đống, khoảng trống giữa nhà trải một tấm nệm chống ẩm. Quy đường đường ngồi trên nệm, đang vùi đầu lục loại thứ gì đó trong ba lô. Nhạc Phong nhìn cô nửa ngày, Trần buông một câu. Đường đường, chồng cô cũng là con gái được nuôi dưỡng trong nhà khá giả. Tôi mà là cha mẹ của cô, nhìn cô như thế này, chắc chắn là đau lòng chết mất. Quý đường đường lập tức dững sợ cả người. Cô nhìn Nhạc Phong một cái, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Dừng một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, nén nước mắt mà kịt mũi. Nhạc Phong, trước kia tôi còn ngủ ngoài mộ nữa kìa. Tôi cũng cảm thấy... Nếu cha mẹ tôi mà nhìn thấy, chắc chắn đau lòng chết mất. Vừa nói vừa đưa tay lau mắt, lại cúi đầu lục túi nhạc phong, chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Anh bước qua ngồi xuống trên nệm chống ẩm cạnh quý đường đường. Cô bé, sao cô lại ngủ ngoài mộ được? Quý đường đường suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy chuyện này quá mức nghẹt út, không muốn tiếp tục dồn nén trong lòng nữa. Có một lần đang đi trên đường ở Ninh Hạ, cụ thể thì tôi không nhớ rõ. Sự thao thì trước không thôn, sau không quán, trời lại sắp tối, đành phải bắt xe trên đường mà đi quá giang Nhờ được một chiếc xe container, tôi ngồi ở buồng lái. Lúc ấy tôi hỏi cần bao nhiêu tiền, cả đó nói không cần. Sau đó xe đi được nửa đường, cạn đó lại nói cho một yêu cầu rất quá đáng, vô cùng không biết xấu hổ. Tôi tức quá, chửi gã một trận, cả cũng không cưỡng ép, chỉ nói tôi làm thì cút xuống xe. Tôi bảo cút thì cút, cửa xe vừa mở, tôi liền nhảy xuống luôn đeo ba lô đi về phía bên kia. Lúc đấy trời đã tối, lại đang tức giận, tôi không chú ý nhiều. Sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa bật đèn pin lên nhìn, tao cái dựng hết cả lên. Tôi lại đi đúng vòng nghĩa địa, chỉ chít những nấm mồ. Ra đầu tôi như nứt hết cả ra, mà ma quỷ hơn chính là tiệm đó. Tôi không ra khỏi đó được, nhưng là bị quỷ dựng tường vậy. Đi một phòng mà vẫn ở trùng một chỗ. Cú cười một cái, có chút ngượng ngập nhìn nhạc phong. Nhạc Phong, tôi không nói quá một chút nào đâu. Lúc ấy tôi sợ đến mức bật khóc đấy. Nhạc Phong bây giờ vươn tay vuốt tóc của cô. Vậy sau đó thì sao? Tôi nghe nói quỷ dựng tường cũng tưởng tượng như một loại thôi miên bởi hoàn cảnh, không phải là bởi vì không có đường, mà là lúc ấy anh đang mất đi cảm giác về phương hướng. Nói cách khác, khả năng định chính của đôi mắt và đại não đang không tồn tại. Anh cảm thấy anh đang đi thẳng, nhưng thực chất. Là anh đang đi vòng vòng, chỉ có điều, lúc đó anh không cảm giác được, càng cố chấp lại càng không thoải mái, không thoát ra được, càng không thoát ra được lại càng thấy suy sụp. Lúc ấy tôi cảm thấy mình không thể đi tiếp được nữa, tôi phải nghỉ ngơi, tôi phải ngủ, tôi liền lấy đệm ra, trải ra giữa một đống mổ mạ cuốn quần áo nằm một đêm. Thật ra thì chẳng ngủ nổi, anh biết mấy cái tiếng động kỳ quái trong nghĩa địa rồi đấy, có cả ma trơi nữa. Cả đời này tôi chưa bao giờ trải qua một đêm nào dài như vậy. Lúc ấy tôi cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên. Kết quả sáng hôm sau, mặt trời lên, thấy đường tôi điền ra ngoài được. Nhạc phòng không hề lên tiếng. Quý đường đường không nhìn anh, chỉ thở dài một tiếng. Lúc ấy sau khi ra đến đường cái, quay đầu lại nhìn một đống mồ mả đằng sau. Tôi hiểu tại sao tôi đã có một thứ cảm giác mãnh liệt. Cảm giác của tôi ngày hôm qua đã ở lại đó rồi. Bước ra ngoài, là một người khác, Nhạc Phong lúc bấy giờ chợt rùng mình một cái, anh đang cảm thấy sợ. Anh vén ống tay áo lên, để cho Quý Đường Đường nhìn thấy cánh tay của mình. Đường Đường, cô xem, cô nói ghê chưa này, tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Ánh mắt của Quý Đường Đường có chút phiều đáng, hạ giọng xuống. Thật đấy Nhạc Phong, anh không biết trước kia tôi là người thế nào đâu. Màu cá lúc nào cũng nói miều miều rất yếu ớt. Thật thì tôi còn ọng ẹo hơn cô ấy nhiều. Lúc đó tôi có ra ngoài dạo phố. Bạn trai của tôi cũng phải đưa tôi đến tận nơi, giao tận tay người bạn cùng đi dạo với tôi. Anh ấy còn chẳng yên tâm để tôi ngồi xem một mình. Tôi thường ngồi quá bến, cũng hay xuống nhầm bến. Xuống nhầm xong, Toàn vừa khóc vừa gọi điện thoại cho anh ấy. Bảo anh ấy đến đón tôi. Tôi còn sợ xét đánh. Lúc xét đánh, nhất định phải có người ở bên cạnh tôi. Tôi cũng sợ bóng tối nữa. Buổi tối đi ngủ, lúc nào tôi cũng bật đèn. Chờ đến khi tôi ngủ thiếp đi rồi, mẹ tôi mới vào tắt đèn hộ tôi. Lúc đó tôi đứng trên đường, nhìn kinh nghĩa địa mà tôi đã nằm cả đêm. Chính bản thân tôi cũng không rõ, một người như tôi làm sao có thể chống đỡ qua một đêm như vậy. Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Nhạc Phong. Anh nói xem là vì cái gì? Nhạc Phong biết cô chỉ hỏi như vậy, chứ chẳng hề mong chờ câu trả lời của mình cười cười không lên tiếng quả nhiên quý đường đường lại tự nói tiếp tôi cảm thấy tôi giống như một đứa trẻ bị ngã lúc có cha mẹ ở bên cạnh vấp ngã thì gào khóc chờ cha mẹ đến ôm ấp dỗ dành nhưng một khi bọn họ không có ở đây thì chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình bò dậy con người đều bị cảnh ngộ bức bách mà ra một khi biết được chẳng còn nơi nào để dựa dẫm thì cũng chỉ có thể học cách tự mình bước đi một khi biết nước mắt là vô dụng, thì dần dần cũng sẽ không khóc nữa. Một khi đã ăn gạo cám rồi, thì sau này có ăn gạo nào cũng chẳng kén chọn được nữa. Lúc đó mà còn ọng eo, ọng eo cho ai nhìn đây? Giờ mà anh để cho tôi nhìn thấy bản thân trước kia, tôi sẽ cảm thấy mình là một đứa ngớ ngẩn, tật xấu đầy người. Nhưng mà khi đó, có người yêu tôi, có người thương tôi. Giờ tôi cảm thấy mình đã tiến hóa nhiều lắm rất độc lập cũng không mắc bệnh cùng chúa nhiều như trước vậy mà lại chẳng có ai yêu cũng chẳng có ai thương còn mẹ nó chứ đây là cái thói đời chó má gì thế nói đến cuối cùng cô chợt tức giận gỡ đầu nằm ngả ra sau tay đặt sau gáy nhạc phong cúi người xuống nhìn cô đường đường vừa mới nói bệnh đó nha quý đường đường bây giờ liếc xéo anh một cái nói thì nói có ai quản đâu nhạc phong tỏ ra không vui không phải có tôi quản đây sao? Quy đường đường hừ quân lô mũi một tiếng. Anh là cộng hành nào thế? Nhạc Phong nhìn vào mắt của đường đường vươn tay chỉnh trang lại đầu tóc của mình giống như đang soi gương. Một cộng hành vô cùng đẹp trai đấy. Quy đường đường phìm một tiếng bật cười. Được một lúc cuối cùng mệt mỏi. Nhạc Phong, tôi ngủ đây. Cô vẫn còn ướt mà cứ thế đi ngủ à? Quy đường đường từ từ nhắm mắt lại. Tôi mệt thật mà. Tôi chỉ nằm một chút thôi. Nhìn cô đã mệt mỏi đến mức không xong. Nhạc Phong không đành lòng gọi cô dậy. Đang định để mặc cho cô ngủ. Ai ngờ cô bỗng nhiên lại tự mình mở mắt. Nhạc Phong nếu thầm gia nhạn lại nhập vào người tôi. Anh nhất định không được để cho tôi đi gặp Diệp Liên Thành đấy. Nhạc Phong cũng không để ý lắm. Gặp cũng có làm sao. Tôi sẽ trồng trừng cô không được à? Yên tâm đi. Sẽ không để anh ta sơ múi được gì của cô đâu không để cô làm mấy cái chuyện không dành cho nhì đồng được chưa quý đường đường nghe vậy lắc đầu như thế cũng không được nhạc phong cảm thấy lạ lạ tại sao chứ quý đường đường suy nghĩ một chút nghe nói anh ta rất đẹp trai tôi sợ tôi không kiềm chế được mà yêu anh ta thì không ổn nhạc phong phì một tiếng thật mạnh sau đó chỉ chỉ mặt của mình lại đây nhìn gương mặt này lâu một chút đi này lần này đến lượt quý đường đường cảm thấy lạ Tại sao chứ? Cô nhìn tới gương mặt đẹp trai như thế này rồi thì sẽ không rùng rình với Diệp Liên Thành nữa. Nhạc Phong nói rất bốc mùi. Thế này cho dễ so sánh. Ví dụ như cô đã ăn gạo thái chất lượng cao rồi thì chẳng có lý do gì cô lại đi nhùng nhớ gạo cám cả. Quý đường đường nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu. Vừa nãy không phải, anh vẫn là hành cơ mà. Sao giờ lại biến thành gạo rồi? Nhạc Phong nghe xong thì tức giận. già thích biến thành gạo không được à? Gạo còn không có ý kiến. Cô ý kiến cái gì chứ? Quý đường đường chỉ ử ừ một tiếng. Tôi vẫn thích Hành hơn. Nhạc Phong tỏ ra không hề yếu thế. Hành không thích cô. Quý đường đường lại ử ừ một tiếng. Giọng nói dần nhỏ lại. Đừng để tôi gặp Diệp Liên Thành đấy. Nhớ chưa? Nhạc Phong vừa tức vừa buồn cười. Diệp Liên Thành con nhìn thấy cô. Cũng sẽ không thích cô đâu. Quý đường đường không đáp lại nữa. Xem ra là đã ngủ thật. Nhạc Phong thở ra vươn tay vuốt ve mặt cô, thấy tóc cô ướt nhẹp, trong lòng thản thở, để tóc ướt đi ngủ, tỉnh dậy kiểu gì cũng nhức đầu. Nhất thời chẳng có việc gì làm, thì bà lô của cô đã tù dọn được một nửa, định kéo qua giúp cô nhét đồ lại vào bên trong. Lục nhét vào, chạm phải một thứ lạnh như băng, móc ra nhìn, là nắp một chiếc hộp bằng sắt. Nhìn vào bên trong, chiếc hộp vẫn còn nằm trong ba lô, trong đó đầy những cuốn vé sắp rớt ra đến nơi nhạc phong vội vàng lấy ra đang định đậy nắp hộp lại chợt sừng sốt một chút vươn tay cầm lấy mẩu báo được cắt rời nằm ở trên cùng lên vụ án kẻ săn đột nhập giết người vào đêm giao thừa ở hải hành giấy báo đã ố vàng tiêu đề to đùng chữ in giật bắt mắt nhạc phong đang định nhìn kỹ sau đừng chợt vọng đến một tiếng thở dài âm u Phòng tử nhạc phong từ từ quay đầu lại huy đường đường chẳng biết đang ngồi dậy từ lúc nào Đang mỉm cười với anh. Đó không phải là kiểu cười của quý đường đường. Dù sao cô vẫn còn trẻ tuổi. Không thể nào có kiểu cười từng trải qua bể dâu. Mà vẫn không mất đi mùi vị quyến rũ của đàn bà như vậy. Đón lệ ánh mắt dịu dàng như nước của thập tam nhạn. Cổ họng của nhạc phong nghẹn cứng lại, Chỉ gọi một tiếng. Chị nhạn tử. Rồi chẳng nói thêm được gì nữa. Thập tam nhạn bây giờ vươn tay ra. Từ từ vuốt ve gương mặt của nhạc phong. Xúc cảm mềm mại. Mà hơi lạnh lạnh khiến cho nhạc phong thoáng tỉnh táo trở lại. Anh lấy lại bình tĩnh hỏi chị ta. Chị nhạn tử, là ai đã giết chị? Trên mặt thập tam nhạn hiện lên vẻ hoảng hốt. Chị ta rụt tay lại, một lúc lâu mới lắc đầu. Chuyện này không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Nhạc phong nóng này. Chị nhạn tử, chị chết thảm như vậy. Tôi sẽ không để cho chị chết mà không nhắm mắt. Nhạc phong nói đến đây mới đột nhiên ý thức được. Thập Tam Nhãn đang nói chuyện với mình, theo lý thường thì đã là một con ma, nhưng kỳ lạ, vậy mà anh chẳng có chút sợ hãi nào. Nghe nhạc phòng nói vậy, vẻ dịu dàng trong mắt của Thập Tam Nhãn bắt đầu tàn đi, thay vào đó là một vẻ mỉa mai gần như lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên chùa chát. Chết không nhắm mắt sao, khiến tôi phải chết không nhắm mắt, không chỉ có mỗi chuyện ấy. Dừng một chút, chị ta đứng dậy, Diệp liền Thành trở về rồi đúng không? Nhạc Phong chợt cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy cản chị ta lại. Chị định làm cái gì? Thập tàn nhạn nhíu mày, tôi muốn gặp Diệp Điên Thành, không quá đáng chứ. Nhạc Phong không biết nên nói sao. Chị nhạn tử, chị, chị đang nhập vào người khác. Đường đường, cô ấy không muốn gặp Diệp Điên Thành. Còn nữa, tại sao chị lại kéo cô ấy đi ngảy sông? Chị có biết làm thế, sẽ hại chết cô ấy không? Thập tàn nhạn lùi về phía sau hai bước, nhìn nhạc Phong một lát sau. Bỗng trở nở một nụ cười như điên cuồng Tất cả chuyện này đều do cô ta nói với cậu Không đợi nhạc phong đáp lời chị ta lại mở miệng Cô ta nói gì cậu cũng tin sao Nhạc phong đang định mở miệng Thập Tam Nhạn đã ngắt lời anh Cười đến càng thêm cổ quái Cô ta nói tôi rất xấu xa đúng không Cô ta nói tôi muốn lấy mạng của cô ta Đúng không Phòng tử Thời gian tôi quen biết cậu lâu hơn Hay là cô ta quen biết cậu lâu hơn Tại sao cậu lại không tin tôi? Đồ ngốc! Cô ta bỏ bùa cậu hay sao? Mà cô ta nói gì, cậu cũng tin như vậy. Nhạc phòng lúc bấy giờ chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong ong, mơ hồ cảm thấy sự tình dường như khác hẳn với những gì mình nghĩ lúc trước. Lai lịch quỷ dị và hành động cử chỉ có mà nắm bắt của quý đường đường, không ngừng đảo quanh trong đầu. Cứ như vậy, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Đúng như vậy, hiểu biết của mình với đường đường cũng chẳng đến mức nào tại sao cô ấy nói mình mình đều tin chứ nhưng theo bản năng vẫn muốn biện bạch đôi câu vì quý đường đường chị nhạn tử đường đường cô ấy thập tam nhạn không để anh nói hết câu chị ta bỗng vươn tay túm lấy cổ áo nhạc phong kéo nhạc phong suýt nữa lảo đảo thần sắc trên mặt gần như dữ tợn phòng tử cậu hãy nhớ không có cô ta tôi sẽ không chết không có cô ta tôi căn bản sẽ không phải chết Nhạc phong chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang sầm sầm mà sụp đổ. Lộ tai ong ong, Cố tình nghe lại rất rõ những câu nói khác thường tiếp đó của thập tam Nhạn. Cậu biết tại sao cô ta không dám gặp Diệp Liên Thành không? Hả? Tại sao? Không muốn gặp ư và không dám gặp Hiển nhiên là hai định nghĩa khác nhau hẳn. Nhạc phong lập tức phản ứng kịp. Ý chị là đường đường biết Diệp Liên Thành sao? Thẩm tam Nhạn cười lên lanh lành Tiếng cười nhỏ dần, sắc mặt chị ta thoáng lạnh lẽo, vươn tay nắm lấy cổ tay của Nhạc Phong, ngón tay thon dài, gần như găm vào thịt anh ta. Phòng tử, đi gặp Diệp liên Thành với tôi, gặp được Diệp liên Thành rồi, cậu sẽ hiểu hết tất cả. Nhạc Phong bị thập tam nhạn kéo đi, trong đầu như bị lấp đầy bởi một đống hỗn loạn, đường xuống núi gập gạnh, mấy lần anh suýt té, trời đã về chiều, mặt trời từ từ hạ xuống núi, trong núi lạnh lẽo nhanh hơn trong cổ thành rất nhiều. Lúc gần đến chân núi, nhạc phong chợt nhớ ra điều gì, đột ngột dừng bước, lật tay kéo thập tam nhạn dừng lại. Thập tam nhạn quay đầu lại nhìn anh, mái tóc thật dài vẫn còn ướt nước, có vài sợi dính vào trên trán, cầm hơi nâng lên, trong nháy mắt giống như quý đường đường đã quay trở lại. Nhạc phong tìm thập tam nhạn, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Chị nhạn tử, chị nói thật với tôi, nể tình mấy năm nay tôi vẫn gọi chị bằng chị, nề mặt giao tình giữa mọi người, chị nói một câu. Tôi sẽ tìm chị. Chị nhìn vào mắt của tôi mà nói là đường đường hại chị. Là cỗi hại chết chị sao? Thập Tam Nhạn ngần đầu nhìn vào mắt Nhạc Phong, nhà từng chữ. Chính là cô ta. Nhạc Phong mặt không chút thay đổi nhìn chị ta. Đầu tiên là trầm mặc một lúc lâu. Sau đó chợt bật cười. Cười mãi, cười mãi. Nước mắt đã chảy ra. Anh vươn tay lau mặt, tránh khỏi ánh mắt của Thập Tam Nhạn. Vẫn cười, cuối cùng cực kỳ chua xót mà nói một câu. Đường, đường, tại sao cô lại thế? Tôi chưa từng hoài nghi cô. Nói một câu, liền nói không nổi nữa. Anh vươn tay đầy thập tam nhãn ra, tự mình men theo đường núi đi về phía cổ thành. Gió núi thổi qua, tạt vào mắt phát đau. Thập tam nhãn sững sờ một lúc đuổi theo. Lúc gần đến cửa thành, chị ta thực sự không nhịn được, bước nhanh vài bước, chặn nhạc phong lại. Phòng tử, có phải cậu thích đường, đường rồi không? Nhạc phong không đền tiếng, anh ngẩng đầu nhìn bức hoành phi treo ở chính giữa tường thành đáp lại có thích cô ấy hay không tôi không rõ tôi chỉ biết vừa nghĩ đến chuyện từ đầu đến cuối cô ấy đều lừa dối tôi tôi khó chịu vô cùng thật đấy nói xong anh ta lại bật cười cúi đầu danh mi tâm chị nhạn tử chị đang nhập vào người cô ấy chị có thể rời đi một lúc không tôi muốn nói với cô ấy mấy câu thập tạm nhạc bây giờ vươn tay nắm lấy tay của nhạc phong dịu dàng đáp một câu phòng tử Cậu hãy tin tôi, sau này cô ta sẽ không có cơ hội để lừa gạt cậu nữa đâu. Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, sau lưng chợt văng lên một tràng tiếng chuông xe đạp lanh lạnh. Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc. Này, cô gái, cô chưa đi à? Tốt quá rồi, tôi đang vội tìm cô đây. Nhạc Phong dựa vào giọng nói là nghe ra ngay người nói chuyện chính là ông cảnh sát lão Trương kia. Mấy ngày này thường xuyên qua lại, lão trường cũng coi như một nửa là người quen nhạc phong kéo thập tam nhãn ra sau lưng che chắn chào hỏi lão trương vẫn đang bận tâm vừa hay đang đi tìm cô bé này lão trường bước từ trên xe xuống chống trần xuống xe đạp cuối cùng cúi đầu móc một tập tài liệu từ trong chiếc túi đeo trên vai người ra người ở trên phố chúng tôi cũng đã hỏi một lượt rồi lại tra hồ sơ đã liệt kê được một vài kẻ tình nghi ra trên cơ bản là điều có thể tiền án mà ở đây cũng chỉ có cô gái này từng thấy mặt hung thủ Tôi đang nghĩ tìm được cô bé này để nhận diện thì tốt quá. Cô gái, cô sang đây xem xem, kẻ nào giống nhất. Ảnh đều là bản photocopy đèn trắng. Nhạc phong kêu thập tam nhạn một cái. Nhạn, đường đường, tới đây xem xem, đêm hôm đó là kẻ nào. Thập tam nhạn đón lấy sắp giấy photo kia, từ từ đặt xem. Bên trên đều là một đám cao to, mặt mày cũng lộ ra vẻ dự tợn. Nhạc phong nhìn một chút, trận nhảy trong một suy nghĩ. Đêm hôm đó ở ngoài bờ ruộng, đường đường đúng là bị người khác tấn công, nếu quả thực như lời chị nhạn tử nói là đường đường giết chị ấy, như vậy thì người giết trì Hồng Anh là nhạn tử, không phải là một người. Nhưng dựa vào đập luận của cảnh sát, sau khi thập tam nhạn chết, có hàng xóm nhìn thấy một gã mặt mày dữ tợn rời đi. Lúc đó, lão trường cũng căn cứ vào điều này mà phỏng đoán rằng hung thủ muốn đến tìm đường đường diệt khẩu. Nếu không phải gã đó giết thập tam nhạn, vậy hẳn là đường đường giết. Nhưng thập tam nhạn là người bị dìm vào trong chung nước mà chết ngạt. Nhạc phong không sao tưởng tượng nổi cảnh tượng, quý đường đường tàn nhẫn dìm thập tam nhạn vào trong chung nước. Đến tận giờ phút ấy, anh mới bắt đầu nghĩ đến một vấn đề. những gì chị nhạn tử nói, có nhất định là sự thật hay không? Những lời quý đường đường nói chợt vang lên rành mạnh trong đầu. Mà này vốn là một luồng oán khí, một luồng bóng tối mặt đường thiện đã sớm rời khỏi chị ấy rồi cho nên ma muốn hại người cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không vậy nên anh đừng có coi chị ta là thẩm gia nhạn nữa khi từng đã không phải thật sự là không phải nữa trán và lòng bàn tay của nhạc phong bắt đầu rịn mồ hôi nên tin ai bây giờ đường đường hay là thập tam nhạn đây nội tâm đang giằng xé kịch liệt thập tam nhạn bỗng rút ra một tờ từ trong tập giấy kia ra chính là tên này đây nhạc phong theo bản năng nhìn sang trên giấy là một gã đàn ông khoảng bốn chục tuổi mặt chữ quốc, môi rất dày mũi ưng thần hình rất to khỏe lão trường dường như cũng hít một hơi khí lạnh ông ta cầm lấy tờ giấy kia nhìn một lúc lâu hung ác mắng một câu mẹ kiếp nó chứ phức tạp quá rồi nhạc phong nghe ra trong lời nói của ông ta có ý tứ khác vô cùng cảnh giác hỏi tới xào thế lão trường đến giờ mới nhớ đến chuyện dự bí mật Chuyện này không tiện tiết lộ, để sau này có đầu mối gì sẽ nói với cậu sau. Nhạc Phong chợt bực bội, Thôi dẹp đi, ông tưởng ông là cảnh giác quốc tế chắc, lại còn không tiện tiết lộ, cậu thành này to bằng chừng nào, đầu đường, cuối phố cũng toàn người quen, hơn nữa tôi là bạn của người bị hại, chẳng lẽ tôi còn đi thông báo cho tội phạm chạy trốn chắc. Lão Trường suy nghĩ một chút, thấy cũng phải, đưa mắt nhìn quanh đây không nhiều người lắm, bèn kéo Nhạc Phong sang bên cạnh, hạ giọng nói gã này tên là ngô thiên có tiền án rồi hai năm trước uống rượu say đánh nhau với người khác cầm đũa chọc mù một con mắt của người ta sau vẫn trốn chùi trốn lùi không ngờ lại dám lén quay về nhạc phong bình tĩnh nghe ông ta nói ông vừa mới kêu phức tạp cơ mà phức tạp thế nào tên này trước khi phạm tội đã làm việc cho một gã buôn đồ cổ đến cổ thành làm ăn gã buôn đồ cổ đó là người sơn tây truyền thù một đồ cổ và ngọc tên là hoàng vượng phát vậy làm sao mà phức tạp chứ nghe cả nửa ngày vẫn không ra ý chính nhạc phong có chút sốt ruột lão trường lần này cuối cùng cũng nói vào trọng điểm tên hoàng vượng phát kia ở cổ thành có một cô nhân tình coi như nhân tình bao nuôi ấy tên là phương lộ điểm chính là cái cô a điểm đang hát ở đăng hồng tửu lục nhạc phong sửng sốt trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lão trường cũng không để ý trái lại tiếp tục nói cậu thấy phức tạp chưa ngô thiền là tay chân của hoàng vượng phát a điểm này lại là tình nhân của hoàng vượng phát chị hồng anh đã chết lại hát ở cùng một quán bar với a điểm bạn trai của thẩm gia nhạn đã chết lại là bạn trai cũ của a điểm chuyện này nhìn thì tưởng chừng là không liên quan thế nhưng ngấm ngầm thì lại giày mờ rễ má như thế đấy cậu có nhớ lúc chúng ta tìm tới cái cô a điểm kia để điều tra tình huống cô ta cứ luôn miệng bảo không biết gì cả không Dĩ nhiên là nhớ rồi, nhạc phong nhớ lúc ấy quý đường đường còn bảo anh đi tìm hiểu tình hình vụ án này qua A Điểm. Sau đó anh lại bị hành vi của A Điểm chọc giận. Anh cứ cảm thấy A Điểm làm như vậy thật quá lẳng lơ. Giờ ngẫm lại, chưa biết chừng là vì A Điểm có liên quan, thấy anh đến hỏi giò nên đuống cuống tay chân mới cố ý tỏ ra như vậy. Nhưng nếu có liên quan thì A Điểm đóng vai trò gì trong chuyện này? Vì yêu sinh hận à? khen chị nhạn tử cướp mất Diệp Liên Thành sao? Nếu như là do A à Điểm đứng sau giật dây, thì toàn bộ chuyện này không hề liên quan gì đến đường đường cả. Vậy tại sao chị nhạn tử lại muốn bôi xấu đường đường? Nhạc Phong nghĩ mà đau cả đầu. Lão Trường đã di động ra bấm số. Cho dù sự thật thế nào, trước Tiền phải khống chế được cái cô phường lộ điểm này đã, rồi nói sau. Vừa bấm vừa vô ý thức liếc ra phía sau Nhạc Phong. Ô, cô bạn gái của cậu đâu rồi? Mới nói câu hai câu thôi mà sao đã chẳng tới tầm hơi đầu nữa. sống đường của Nhạc Phong trượt lạnh toát, nhất thời không dám quay đầu lại nhìn. Không thấy cô ấy sao? Lão Trường còn chưa kịp gật đầu, Nhạc Phong đột nhiên xoay người, lao vào trong thành như phát điên. Lão Trường có chút sững sờ, nhìn thấy Nhạc Phong liên tiếp va phải mấy người, thậm chí còn có thể nghe được mấy người đó lớn tiếng oán trách. Thần kinh à, không có mắt sao? Nhạc Phong chạy một hơi không ngừng, chạy mãi chân cũng đã tê dần. Cánh cửa của quán ba Hạ Thành dần dần hiện lên trong tầm mắt. Bên tai tựa hồ như lại vang lên câu nói của quý đường đường. Nhạc Phong, anh nhất định không được để tôi gặp Diệp Liên Thành đâu đấy. Bây giờ đẩy tung cánh cửa Hạ Thành ra. Nhạc Phong liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Liên Thành. Anh ta đang cúi đầu nói chuyện với cô gái tóc dài đứng trước mặt. Trái tim của Nhạc Phong đột nhiên nhảy lên một cái. Suy nghĩ đầu tiên chính là xong rồi, rốt cuộc cũng gặp được. Nghe thấy tiếng đụng cửa, Diệp Tiên Thành có chút không vui, ngẩng đầu, nhìn về phía bên này. Cô gái kia cũng hiếu kỳ quay đầu sang. Nhạc Phong bấy giờ mới nhận ra là mình nhận nhầm. Cô gái kia tóc không dài bằng quý đường đường, quần áo mặc trên người cũng không giống. Trái tim của Nhạc Phong thoáng buông lỏng, còn chưa buông xuống đáy, cơn tức lại nổi lên. Anh thấy rõ ràng tay của Diệp Tiên Thành đang khoác lên hông của cô gái kia, còn tay cô ta thì đang đùa nghịch mặt dây chuyền tỷ hưu trên cổ Diệp Liên Thành. Phản ứng của Nhạc Phong chỉ có hai chữ. Ông anh, anh dơ chân đạp đổ cái ghế bên cạnh, tiếng vàng khổng nhỏ. Quan triệu lập tức lặng xuống. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Nhạc Phong. Nhạc Phong cười lại một tiếng, từ từ giơ ngón tay giữa lên với Diệp Liên Thành. Cô gái kia hơi sợ, lại cảm thấy kích thích và hưng phấn. Cô tăng ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành. Bạn của anh sao? Diệp Liên Thành rút con tỷ hưu từ trên tay cô ta về vô cùng mập mờ cười một tiếng xin lỗi một chút nha nói xong giống như chẳng làm sao bước ra nghềnh đón nhạc phong đúng không đến tìm vui à nhạc phong không thèm để ý đến anh ta họ diệp làm người hạ lưu cũng phải có mức độ thôi chị nhạn tử vừa mới đi anh kiềm chế một hai ngày thì chết à diệp lên thành cười phá lên tôi đây mở cửa làm ăn phải tươi cười chào đón với khách chứ Gặp dìm thì chơi anh cũng chẳng lạ gì đúng không bay ra cái vẻ như chính nhân quần tử cho ai xem ạ nếu là bình thường nhạc phong đã sớm tung một đấm qua nhưng giờ đang là lúc quan trọng anh cũng lười phải do đó với anh ta tôi hỏi anh có cô gái nào đến tìm anh không nhiều lắm diệp liên thành chỉ đám khách trong quán bar anh anh hỏi người nào trong bọn họ nhạc phong bấy giờ chợt nhíu mày theo lý thuyết thập tam nhạn nhất định là chạy thẳng đến hạ thành hơn nữa tính về thời gian hẳn là phải đến sớm hơn mình sao lại không thấy người đâu là thế nào một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra không phải là thập tam nhạn cũng nhìn thấy cái cảnh diệp liên thành gọi là gặp dịp thì chơi vừa ấy tức quá bỏ đi rồi chứ không đúng không giống tính tình của thập tam nhạn chị ấy mà thấy thật thì sẽ đặt tung hạ thành lên mới đúng chẳng lẽ lại chút hết lửa giận lên người đường đường dẫn cô ấy đi nhảy sông nữa sao ra đầu của nhạc phong tê dần vừa lục mới thấy quên di động bèn đẩy thẳng diệp lên thành ra đi đến trước quầy ba cô gái kia hơi sợ theo bản năng lùi lại một bước bên trong quầy ba mẫn tử hoa đang đứng đở ra ở đó đầy chiếc kính gọng đen trình sống mũi anh anh định làm gì nhạc phong căn bản lười để ý đến anh ta vươn tay bế chiếc điện thoại bàn bên trong quầy lên bấm số của phòng nguyện nghe điện làm màu cả phòng tử đang ở đâu đây ở hạ thành đừng quan tâm đến em vội anh dẫn thạch đầu, cả tiểu mễ nữa đi tìm đường đường quanh cổ thành đi màu cà có chút kỳ quái đường đường sao, không phải đi nhảy sông rồi sao, cậu không tìm được con bé à nhạc phong cũng không giải thích rõ ràng tìm thấy rồi lại bị lạc nói tóm lại, tóm lại anh dẫn người đi tìm là được, tìm ở bờ sông nhiều một chút, em sợ cô nhóc này nhỡ đồng nghĩ không thông lại nhảy xuống nước tóm lại anh cứ đi tìm đi là được, đúng rồi thần côn có đó không anh ta cũng biết đường đường, bảo anh ta cũng đi tìm đi. qua ống nghe, nhạc phong nghe thấy tiếng mau ca hò hét. Này, lão thần côn kia, phong tử bỏ ông đi tìm đường đường đấy. Cũng không biết là thần côn đáp lại thế nào. Mau ca cầm ống nói lên. Thần côn bảo muốn vào núi làm nghiên cứu khoa học. Thôi, cậu đừng trông chờ gì vào thằng cha ấy. Nhạc phong gần như quát lên, bảo ông tướng kia ra nghe điện thoại. Đầu kia lại ầm ý một trận, thần côn đón lấy điện thoại với an luôn một tiếng, Nhạc Phong đã hạ giọng. Ông tướng đường đường vị nhạn tử nhập vào người, anh có tìm hay không, chỉ thế thôi. Nói xong cũng chẳng chờ thần khôn đáp lại, dầm một tiếng cúp điện thoại. Mẫn tử hoa vốn đã ngứa mắt anh, giờ lại càng không vui. Mượn điện thoại nhà người ta dùng, mà cũng không biết nâng niu. Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, ông đây không đập nát cái quầy ba này của nhà các anh, đã là nâng niu lắm rồi đấy. Mẫn tử hoa bị anh nói nghẹn không dàn lời Diệp Điên Thành vừa vặn bước tới, nghe thế cũng chẳng tức giận. Tử Hoa, rót cho nhạc phong bột ly rượu, cần tức lớn thế này, chúng ta phải hạ hỏa đi thôi. Cô gái khi nãy phì một tiếng bật cười. Đây là bạn của anh à, ngầu thật đấy. Diệp Điên Thành đưa mắt nhìn nhìn cô ta. Sao hả? Ừm rồi sao? Vậy để tôi làm người giới thiệu nhá. Vị này là nhạc phong, còn người đẹp đây là Na Na phải không nào? Cô gái kia giàu môi đã nói đến ba lần rồi, Nina. Diệp Liên Thành cười xấu xa với cô ta. già rồi, trí nhớ không tốt. Tôi mời rượu, tự phạt một chén được chưa? vừa nói vừa ném chiếc ví ra lên quẩy ba, bảo Mẫn Tử Hoa cho tôi một đi luôn nhá. Mẫn Tử Hoa không nói gì. Diệp Liên Thành kỳ quái liếc anh ta một cái. bây giờ mới phát hiện sắc mặt của Mẫn Tử Hoa hơi tái nhợt. Anh ta gần như là kinh hoàng nhìn về phía sau Diệp Liên Thành và bà... Nhạc Phong. Hết rộn lên lộn xuống. Chợn lắp bàn lắp bắp, bật ra hai chữ. Tiểu hạ. Làm sao thế? Diệp Điên Thành bật cười vỗ vỗ lên vai, vẫn hòa tử, tựa như đang vỗ một con chó nhật. Mãn kinh rồi sao? Triệu chứng suy nhược thần kinh à? Cả người của mẫn tử hoa run bắn cả lên. Anh ta đột nhiên bắt lấy cánh tay Diệp Điên Thành. Hai con mắt mở to nhìn xoáy vào Diệp Điên Thành. Anh Thành là Tiểu hạ. Diệp Điên Thành sừng rốt một chút. Anh ta nhìn mẫn tử hoa, bỗng cảm thấy huyết dịch toàn thân như lạnh toát. Thấy sắc mặt của mẫn tử hoa không đổi, nhạc phong quay đầu lại nhìn, bây giờ mới phát hiện quy đường đường không biết đã tiến vào từ lúc nào. Đứng ngày đó cách bọn họ không xa. Anh mừng thầm trong bụng, đang định tiến lên đón, trái tim chợt đập thịnh một tiếng, theo bản năng liền dựng bước. Lẽ ra bây giờ đang nằm mùa đông, tiết trời lạnh thế này, quy đường đường tìm đâu ra một bộ quần áo như vậy? Áo phồng màu trắng Đằng trước in hình chú mèo máy, váy kaki ngắn xếp ly, dây vải màu trắng, mái tóc dài buộc thành một túm đuôi ngựa cao cao, gọn gàng thanh thoát không nói nền lợi. Trên gương mặt điểm một nụ cười nhẹ nhẹ. Nói thật, nụ cười này không giống quý đường đường, cũng không giống với thập tam nhạn. Trong tay cô đang cầm một cuốn độc giả. Nhạc phòng kỳ lạ, chú ý đến ngày phát hành cuộc quyển tạp chí này, tháng 4 năm 2007. Nhạc phòng có chút hồ đồ, còn chưa kịp phản ứng lại diệp điền thành đã lướt qua bên cạnh anh anh ta bước đến trước mặt quý đường đường trần chờ hỏi một câu tiểu hạ phải không quý đường đường ngẩng đầu mỉm cười a thành đằng sau cô gái tên lìm na kia thấy lạ bèn hỏi mẫn tử hoa tiểu hạ là ai thế mẫn tử hoa phục hồi lại tinh thần anh ta đẩy mắt kính một cái bạn gái của diệp điền thành tên là thịnh hạ cái tên này lập tức khiến cho Nhạc Phong tỉnh táo lại từ trong mơ hồ. Anh ta vươn tay qua quẩy ba, túm lấy cổ áo của Mẫn Tử Hoa. Chẳng phải Thịnh Hạ đã chết rồi sao? Nhạc Phong thậm chí còn nhảy ra một suy nghĩ vô cùng quái dị. Đường đường này không phải bị Thập Tam Nhạn nhập vào người rồi. Giờ lại bị Thịnh Hạ nhập vào đấy chứ? Cũng không đúng. Thịnh Hạ này đã chết phải được 4 năm hôm rồi. Muốn nhập vào cũng không chờ đến tận bây giờ. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế không biết mãn tử hoa bây giờ hừ lạnh một tiếng, gạt tay của nhạc phong ra, suy nghĩ một chút, bèn mở chiếc ví da của Diệp Liên Thành trên quầy ba ra, rồi từ bên trong ra một tấm ảnh giống như đang rạ oai vỗ lên trên bàn. Tự mình xem đi, đây chẳng phải là tịnh hạ sao? Cô gái trong hình, ăn mặc giống hệt quý đường đường trước mặt, tay ôm vật cầu lông, cười ngọt ngào với nhạc phong. Nhạc phong nhất thời bối rối đường đường tại sao lại giống tịnh hạ như vậy? Những ngõ ngách trong chuyện này anh thực sự không nghĩ ra nổi. Chỉ máy móc lặp lại được một lần. Chẳng phải thịnh hạ đã chết rồi hay sao? Chuyện này trung quy cũng khó nói lắm. Mẫn tử hòa bỗng nhiên lại dễ nói chuyện hẳn lên. Năm đó, nghe đâu là nổ bình ga. Người cũng nổ tan tành rồi. Căn bản không thể nhận xác. Không có trần tướng. Cho nên còn sống cũng có khả năng đúng không? Giống hệt phim truyền hình. Xa cách gặp lại. Gương vỡ lại đành chính là đây. Mấy câu kế tiếp toàn lầm bẩm cũng chẳng quan tâm dùng từ có chính xác hay không. Nhạc Phong chỉ cảm thấy tim đập dồn dập đến mức cả lồng ngực. Tịnh Hạ chưa chết sao? Đường đường chính là Thịnh Hạ sao? Vậy thì chuyện đường đường bị Thịnh Hạ nhập vào là không có tồn tại. Người đang nhập vào đường đường bây giờ là thập tam nhạn. Nhưng tại sao chị ấy lại phải mặc đồ giống như Thịnh Hạ như vậy? Chị ấy đang tính làm gì đây? Càng nghĩ càng cảm thấy hít thở không thông. Nhạc Phong hạ quyết tâm, bực nhành về phía hai người. Mới đi được hai bước, mẫn tử hoa đã nhoài người tới quẩy ba, kéo anh ta lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Này này, có mắt nhìn một chút chứ? Người ta đang gặp lại người yêu cũ, anh phải biết điều một chút chứ? Hai chữ người yêu này nghe sao thật trói tai. Nhạc phong có thể tiếp nhận tập tam nhạn hay là A Điểm có quan hệ với Diệp Điên Thành. Nhưng Quý Đường Đường và Diệp Điên Thành thật sự là một tổ hợp quá khiền cưỡng. Qua ngàn lẻ một đêm, tầm mắt của anh ta lại một lần nữa. Rơi vào tâm cảnh kia Bản thân của anh lúc bây giờ không thể không thừa nhận Quy đường đường thực sự chính là thịnh hạ Giờ mà bảo anh đi tìm Mấy cái cớ qua trương mà giả tạo kia Ví dụ như sinh đôi Ví dụ như người người giống nhau Đến bản thân anh cũng không tìm được Tâm trạng của nhạc phong Phức tạp không nói thành đời Anh quay đầu nhìn Diệp Liên Thành Trên gương mặt Diệp Liên Thành Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nghiêm túc Gần như thành kính Cùng vẽ mắt triều mến vô cùng chuyên chú như vậy giống như lãng tử trong nháy mắt biến thành chàng trai trẻ mới yêu lần đầu còn quý đường đường cô hơi ngửa đầu đường cong trên người và trên gương mặt mềm mại và đáng yêu khoe miệng điểm một nụ cười nhẹ nhạc phong trượt không muốn nhìn tiếp nữa tầm mắt anh rời khỏi gương mặt quý đường đường xuống dưới nơi đó tay trái của cô còn cầm quệt độc giả tay phải đang chậm rãi rút thứ gì đó từ bên trong ra ánh sáng màu bạc chớp lên một cái nhạc phong đột nhiên hét lớn mau tránh ra cùng lúc đó thân hình nhạc phong bắn lên lao thẳng về phía trước va và vào người quý đường đường diệp đến thành chỉ cảm thấy lưỡi dao lóe quả trước mắt cánh tay trái chợt lạnh người khách nữ ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy có một tia máu nóng hổi thoáng chốc làm mờ đi ánh mắt sau khi đờ đẫn khoảng một hai giây xuyên qua nản xương tuyết huyết sắc nhìn thấy lưỡi dao đang nhỏ máu cách đó không xa hét ầm lên tựa như sắp mất mạng. Quan bà trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, người nhìn thấy thì sợ hãi chen trúc đào ra cửa, người không nhìn thấy thì hoảng hốt đi theo dòng người, xô đẩy trong sợ hãi. Quy đường đường ung dung đứng thẳng, cầm dao từ từ đi về phía diệp liên thành. Nhạc phòng đứng dậy từ trên mặt đất, dường như chỉ mới trong chớp mắt, chồng quan rượu đã là một mảnh người ngã ngựa đổ. ảnh cắn răng, thấy quy đường đường đang đi về phía diệp liên thành, khe mắt liếc thấy Mẫn Tử Hoa và cô gái tên Nina kia đang chật vật chạy ra bên ngoài. Nhạc Phong do dự một chút, vươn tay túm lấy Mẫn Tử Hoa trước, thét về phía anh ta. Trông chừng mấy người ở ngoài, đừng để họ báo cảnh sát, nghe rõ chưa. Cặp chân của Mẫn Tử Hoa đã mềm nhũn, còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của Nhạc Phong đã bị anh đẩy ra ngoài. Anh ta lào đảo, vịn vào bậc cửa đứng dậy, quay đầu lại thấy Nhạc Phong đang đẩy Diệp Liên Thành ra. Một tay rà sức giữ lấy bàn tay đang cầm rào của thịnh hạ. bên tai vang vọng đến tiếng quát giận dữ của Nhạc Phong. Chị điên rồi. Xung quanh con rào, con gậy đen nhánh của quý đường đường dần dần phủ một vòng sắc xanh âm u. Mới nhìn, tựa như là lửa ma trơi đang nấp lé. Cô nhìn Nhạc Phong cười một cách quỷ dị. Phòng tử, cậu tránh ra. Nhạc Phong kìm chặt tay hơn. Chị giết anh ta, có nghĩ đến chuyện đường đường sẽ phải làm sao không? Cô ấy chỉ là một cô gái oan uổng, thoáng chốc, đã trở thành tội phạm giết người. Cô ấy sẽ phải ngồi tù đấy, chị nhạn tử. Quy đường đường nhìn chằm chằm vào Nhạc Phong, bỗng cười phá lên. Cười mãi, cười mãi, có một dòng lệ màu xanh thẫm tuôn ra từ khóe mắt, cùng với vẻ mặt dữ tợn, nhìn mà khiến ra đầu Nhạc Phong tê rẩn. Nhạc Phong nghe thấy chị ta dùng một giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sát ý mãnh liệt. phòng tử, tại sao? A Điềm lại giết tôi Cô ta hận tôi cứ mất Diệp Liên Thành Hận Diệp Liên Thành thích tôi Mà không thích cô ta Nhưng trong lòng Diệp Liên Thành từng có tôi sao Từ đầu đến cuối Chỉ có một mình tiểu hạ Tôi giết một cách vớ vẩn Tôi chết như vậy, chẳng đáng như vậy oan ức như vậy Cả thịnh hạ và Diệp Liên Thành đều nợ tôi Đều nợ máu tôi Diệp Liên Thành vẫn vây người Như là vỗng, chật trùng mình một cái Ngày khi khó tin mà nhìn về phía quý đường đường, em, em là nhạn tử sao? Nụ cười của quý đường đường dần biến mất, từng chữ từng chữ đều giống như muốn nhằn từng miếng thịt của anh ta với cam tâm. Anh xuống cùng tôi đi, anh có chết cũng không gặp được tiểu hạ, để cô ta ngồi tù, ngồi tù cho đến rụng xương. Lúc nói đến chữ chết, toàn bộ phần lòng trắng ngoài đồng tử trong mắt của quý đường đường đột nhiên biến thành màu xanh lẻ Nhạc Phong chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhói. sắc một tiếng, cơm sừng quỳu tay trật vị trí, cả người gần như bị ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy chiếc đèn treo trên trần nhà, choang một tiếng nổ tung, những vụn thủy tinh nhỏ li ti bắn đầy trên mặt, trên đầu người ta. Nhạc Phong nén cơn đau, chống tay còn lại quay về phía Diệp Điên Thành gào lên. Anh là người chết à? Còn không mau chạy đi. mặt thấy Diệp Điên Thành vẫn giữ nguyền dáng vẻ cứng đờ, Nhạc Phong hạ quyết tâm, xoay người quét chân, dứt khoát, quét ngã Quý Đường Đường đang tiến lại gần diệp liền thành xuống đất. Thừa dịp cô còn chưa đứng dậy, lại mạnh mẽ bổ nhào qua, đang muốn khóa cổ lại, Quý Đường Đường xoay người một cái, vươn tay xiết lấy cổ họng Nhạc Phong để ngã anh xuống đất. Nhạc Phong chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, gần như sắp bị cổ bóp chết ngay tức khắc. miệng cưng mở mắt nhìn. Con dao nhọn trong tay Quý Đường Đường đang nhanh chóng cắm xuống mặt anh đại não của nhạc phong đầu tiên là trống rỗng ngày sau đó thoáng qua gương mặt của miêu miêu tiếp đó nữa lại nghĩ đến nói một câu di ngôn với quý đường đường cô nhắc xin lỗi không trông coi được cô mũi dao không hạ xuống như dự đoán sự kìm hãm nơi cổ họng dường như có dấu hiệu lớn lỏng nhạc phong mở mắt phát hiện con dao kia chỉ dừng lại trước mặt nhiều lắm là năm cm cánh tay cầm dao của quý đường, đường Còn đang run rẩy, đừng vẫn chậm rãi hạ xuống. Trong đôi mắt của cô, ánh sáng màu xanh thẫm thoáng chốc rút đi, rồi lại nhanh chóng bao phủ trở lại. Trong khoảnh khắc màu xanh thẫm kia rút đi, Nhạc Phong nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của quý đường đường. Còn có một lần, cô nức nở thúc giục anh. Nhạc Phong, anh mau chạy đi. Nhạc Phong thực sự không chạy nổi. Mỗi một lần sắc anh xanh thẫm bao phủ lên đôi mắt của quý đường đường, Cổ họng của anh lại kẹp chặt thêm một lần nữa. Tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ. Lần cuối cùng cái cổ họng thoáng được buông lỏng ra trong nháy mắt, nhạc phong com hết hơi sức nói một câu. Cổ nhóc, tôi không trách cô đâu. Nếu còn sức lực, anh còn muốn cười xấu xa, chỉ đạo cho cô đôi câu. Ví dụ như nếu ngồi tù thật, thì nhất định phải giữ dằn lên một chút. Đừng để cho người ta bắt nạt, phải làm lão đại ở trong tù. Mũi rào lạnh như băng từ từ găm vào lớp ra ngoài cùng. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vọng đến giọng nói vô cùng háo hức, vô cùng mừng rỡ, vô cùng kích động của thần côn. Tiểu Phong Phong, nhà chúng ta có phải đang ở cùng với nữ quỷ không vậy? Kèm theo giọng nói vô cùng vui mừng này, đầu của thần côn cũng thò qua cánh cửa hạ thành. Vẻ mặt vô cùng hân hoan của anh ta khi nhìn thấy nhạc Phong và Quý Đường Đường lập tức biến thành vô cùng khiếp sợ. Ngày sau đó cao giọng thốt lên một câu. Thế này là muốn giết người ta Chữ A kéo rất dài, âm cuối còn chưa dứt. Canh tài đã vung lên, một tư gì đó quăng về phía quý đường đường. Nghe không có tiếng động, cần lượng khá là nhẹ. Nhưng quý đường đường vẫn theo bản năng, giơ tay lên che chắn. Yết hầu của nhạc phong thoáng lơi lỏng, cùng lúc hát to mồm hít thở một hơi. Không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, bật người dậy, đẩy quý đường đường sang bên cạnh lúc này mới nhìn rõ vật mà thần côn dùng để ném quý đường đường là một cái bánh mì lớp vỏ nì lồng mỡ màng ở bên ngoài còn in mấy chữ tiệm bánh ngọt con gà vàng quý đường đường xem ra vô cùng tức giận gầm nhẹ một tiếng vụt đứng dậy cầm một cái ghế đập về phía cửa Thần côn á á một tiếng trước khi cây ghế kia đập vào cửa đã sọt một cái rụt đầu lại cái ghế đập ra một vết nứt lớn trên cung cửa rồi rớt xuống đất đoạn thần côn lại thò đầu vào vùi sướng ngục ngắc cái đầu không đập trúng nha. bị thần côn pha trò như vậy nhạc phong đến suy nghĩ đập đầu vào tường cũng có còn quý đường đường hiển nhiên là bị chọc tức cô đứng lên cô họng phát ra những âm thanh kỳ quái trợn cười lên một tiếng quái dị nhấc thẳng cái bàn tròn trước mặt đêm thần côn lập tức trợn tròn mắt lúc chiếc bàn bị quăng qua nhạc phong cảm thấy giữa không trung còn mơ hồ vọng đến tiếng gió. Cũng mày thần côn vẫn tránh được. Anh ta, đừng người ta kéo ra. Người nọ hung tợn quát anh ta. Ông có bệnh hả? Lại còn không đập trúng nhá. Ông tường đang đánh chuột đây à? Là giọng của Mao ca. Tầm lý nhạc phòng thoáng buồn động. Lại một tiếng rầm, Sơn tường cũng bị tróc xuống. Trong đám khách vừa chạy đi lúc nãy, có kẻ to gan bắt đầu ngó giáo giác về phía này. Cũng có người bắt đầu lấy di động ra gọi điện. Nhạc Phong biết trông chờ vào lão mẫn tử hoa ngăn cản những người này báo cảnh sát căn bản đã thất bại cho dù là thế nào nhất định phải khống chế được quý đường đường trước khi cảnh sát đến vạn nhân khi bị bắt đi chưa biết chừng thậm tam nhạn lại lợi dụng thân thể của cô ấy để gây nên chuyện đến lúc đó cô nhóc này căn bản coi như hoàn toàn xong đời nghĩ đến đây Nhạc Phong cuống đến đỏ cả mắt thét về phía bên ngoài lão bào tử vào khống chế cô ấy Mao cà đến muộn hơn thần côn, nhìn tình hình xung quanh liền phát hiện ra sự việc không được bình thường. Lại nghe thấy giọng của nhạc phong, trái tìm thịt một tiếng, không chút nghĩ ngợi lao thẳng về phía quý đường đường. Vừa mới đến gần, đã đối diện ngay với một cặp mắt xanh lẻ lè, lè, già gà lập tức nổi lên khắp nơi. Thần côn theo sát đằng sau lại kích động y như bị gà mẹ cắt tiết. Mắt xanh nè, mắt xanh lẻ. Màu cà nhủ thầm, ông mặc kệ mắt xanh lẻ hay mắt xanh làm xử lý xong rồi nói, bèn vươn tay ra bắt lấy cánh tay quý đường đường. Mao ca không có căn cốt võ nghệ gì, lục đánh nhau cũng hoàn toàn chỉ bằng một thần sức mạnh, tự động đôi quý đường đường ném lảo đảo ra. trong lòng đang đắc ý, cánh tay còn lại của quý đường đường đột nhiên dỗi lên trên, nằm ngón tay xòe ra siết chặt lấy xương quay hàm của mao ca. mao ca đầu tiên còn chưa cảm thấy gì, sau đó mới cảm thấy không bình thường tay của quý đường đường cứng hệt như sắt nung càng bóp càng chặt lực đạo càng lúc càng lớn bên tai cơ hồ như có thể nghe thấy tiếng xương quay hàm mình đang rộn rạo mặt thấy cầm có thể sắp bị cô ta bóp nát mau ca cũng cuống cuồng mau 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 kéo ra kéo ra nhạc phong bây giờ chật vật muốn đứng dậy quên mất tay đã bị chật khớp vừa mới chống lên mặt đất đã đau đến mức đàn lộn tần côn xông lên gỡ tay quý đường đường lại không sao gỡ trả nổi mặt tay gường mặt của Mao ca sắp biến dạng, cuống đến mức kêu loạn cả lên ta cắn, ta cắn này nói được thì làm được miệng há to cắn phập xuống cánh tay quý đường đường gần như đã dùng hết tất cả sức bình sinh lại nhận ra quý đường đường đến sắc mặt cũng chẳng biến đổi trong lòng thất kinh thì ra mà không sợ bị cắn chẳng lẽ lại để mặc cho tiểu mau mau hy sinh lừng lại ở chỗ này điều đó là tuyệt đối không thể dưới tình thế cấp bách hai cánh tay thần côn ôm lấy cánh tay đường đường cặp chân co sức cò lại giống như con khỉ đang đủ dây mầy vậy vọng tường dùng gần 100 cân sức mạnh của mình kéo được cánh tay của quý đường đường xuống ngay vào lúc này thân thể của quý đường đường trượt mềm nhũn rũ người xuống thần côn mất trọng tâm lằn chồng vó ra đất ngẩng đầu lên nhìn đằng sau quý đường đường là diệp liên thành khuôn mặt không chút biểu cảm nửa cánh tay đã nhuốm máu cầm trong tay một chiếc gậy bóng chảy thần côn phi thường kích động nghĩ đến một câu anh ấy thật là đẹp trai quá giải quyết hậu quả cũng không dễ dàng theo lời dặn của nhạc phong thần côn và mao ca được quý đường đường lên tầng 2 của hạ thành tìm một sợi dây trói chặt lại chuyện bên ngoài thì ra cho nhạc phong và diệp điền thành xử lý trong lúc chờ nhạc phong thần côn nghiên cứu nằm vết lõm trên cằm của mao ca miệng chật chật thành tiếng lão bảo tử nằm vết lõm này mà cứ để vậy thì ông trông còn xấu hơn cả mặt rỗ. Màu cà phun đầy nước miếng lên mặt anh ta. Biến đi! Thần côn không hề tức giận. Mật cổng tôi còn cứu ông. Tiêu đường tử mà bị mày siêu phòng nhập vào à? Xem ra, nằm cái hõm này đi kìa. Có giống như bị cừu âm bạch cốt trào cào cho không chứ? Tự nói, tự nghe một lượt. Thấy màu cà không để ý đến anh ta, lại bắt đầu nghiên cứu quý đường đường đang hôn mê. Cầm mí mắt của cô vạch lên vạch xuống để mà nhìn. Vừa nãy sành đè, giờ lại bình thường rồi, có thể thấy người bị mà nhập xong, khi hôn mê thì tương đối bình thường, chờ lát nữa tỉnh lại, không biết là ma tỉnh trước hay người tỉnh trước đây, điều này là một ẩn số. Đằng lầm bầm, chân lại bị mau ca đạp cho một cái, ông ngồi yên một chút đi, đừng có lật tới lật lui mí mắt của đường đường nữa. Lại được một lúc, nhạc phong trở lại trước, tay bó thạch cao, hỏi Diệp lên Thành đau rồi. Anh ta nói để anh ta ở ngoài đối phó với một một không. Màu cà có chút đỏ đắng. Hai người nói thế nào đã khớp khẩu cung chưa? Nhạc phong gật đầu. Không sao, cậu thành bé tí. Mọi người đều là chỗ quen biết. Anh ta ra mặt hữu dụng hơn em nhiều. Dù sao chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Việc này em bảo anh ta cứ nói như là tranh chấp giữa nam nữ. Đơn giản là anh ta triều kẹo rồi đá người ta. Cô gái đó nhận ra sự thật, cầm dao dọa anh ta. Không chú ý mấy và quyệt phải anh ta là người bị thương anh ta không truy cứu thì còn chuyện gì to tát nữa cùng lắm thì mở tiệc rượu mời bữa cơm ăn như một việc không bằng bớt đi một việc cảnh sát cũng chẳng muốn điều chuyện đâu vừa nói vừa cúi người xuống xem xét quý đường 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 đã tỉnh lại chưa mau ca vừa xoa mấy vết lõm ở cằm vừa lắc đầu vẫn chưa một gậy kia của diệp liên thành không nhẹ chút nào nay anh còn đang nghĩ cậu mong đừng có đánh ra tật lần này đúng đến là khổ nhạn tử sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ có sức lực thì đi hành hiệp trượng nghĩa đi so đó với đường đường làm gì không biết nhạc phong không nói gì thấy quý đường đường vẫn mặc áo ngắn tay vánh ngắn không nhịn được mà nhíu mày không biết đường đường tìm cái áo này ở trên đắp cho cô ta ấy sao thần côn cãi cọ mà đến cả cắn cũng chẳng sợ nhất định không sợ lạnh đâu câu này lập tức nhắc nhở nhạc phong anh quay qua nhìn cánh tay bị cắn của quý đường đường không nhịn được mắng thần côn rằng anh là đang chó à? Các người ta thành ra thế này. Cô ấy mà tỉnh dậy thì có bỏ qua cho anh không? Còn không mau tìm chút cồn so cho cô ta đi. Thần côn bây giờ lầu bầu đứng dậy chuẩn bị đi tìm cồn. Chưa đi được hai bước đã bị nhạc phòng kéo lại. Tôi hỏi anh, người bị ma nhập làm cách nào để đuổi đi? Thần côn trợn to hai con mắt. Sao mà biết được anh có bị đẻ bao giờ đâu? Nói xong lại cảm thấy bà chữ có bị đẻ này. Có một ý nghĩa khác không được hài hò cho lắm, bèn nhấn mạnh. Ý của anh là anh chưa bị ma đè bao giờ. Nói xong lại nghĩ nghĩ, nhấn mạnh lần nữa. Ý của anh là um, chưa từng bị ma nhập đến người bao giờ cả. Nhạc Phong cười lạnh, thấy ảnh này nào cũng huỳnh hoàng với người ta, là đang tìm kiếm những chuyện huyền bí, đã phiểu giạt trong giang hồ 20 năm. Bao nhiêu năm như thế, chỉ toàn hít gió trời có phải không? Ngay cả một vườn pháp cũng không tìm ra được. Lời anh nói chẳng hề dễ nghe, nhưng lại chọc trúng phải cái sườn sườn mềm của thần côn. Ngẫm một chút, anh ta thấy cũng đúng. So với đám lão mạo tử, mình chính là người chuyên nghiệp hơn cơ mà. Lúc này, mình không ra mặt thì còn đợi đến khi nào. Thế nên bèn sửa miệng. Cách thì nhất định là có, nhưng mà anh không nhớ rõ. Phải dở bút ký xem lại đã. Còn nữa, ghi chép thì là ghi chép. Chỉ mấy cách đó, anh chưa từng xài bao giờ. Không biết có linh hay là không nữa, cũng chẳng nói rõ có tác dụng hay là không nhạc phong trầm bạc một chút biến đi ngựa chết thành ngựa sống đi cứ để cho chị nhạn tử hành hạ như vậy so với giết chết đường đường cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu em ra ngoài một chuyến mau ca anh chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nếu cô ấy tỉnh lại không cần biết biểu hiện của cô ấy có bình thường hay là không đừng cởi trói cho cô ấy chờ em về rồi hãy nói biết chưa kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào tuần anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả Cùng tiếp tục theo dõi.